0: no nos gusta ¿verdad? podemos mencionar varios acontecimientos o personajes verdad que estuvieron o que fueron verdad que marcaron la historia verdad durante la estadía de nuestro señor jesús de quién estuvimos hablando ahí en, en mateo 2 los versos que leímos ahorita los magos, dice nuestro hermano María y José, no tanto de María y José pero a quien repetimos en todos los versículos que mencionamos dice, cuando nació en Belén de Judea en días del rey Herodes y dice el 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó. En el 7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó. Y así sucesivamente, ¿verdad? Herodes, Herodes. Aleluya. El otro día veía ahí un reportaje sobre lo que fue este personaje, ¿verdad? Eh, durante el tiempo, ¿verdad? Que él reinó en... en en Judea, ¿verdad? Durante aquel tiempo, ¿cómo, ¿cómo fue, cómo era este personaje? Dice que era un, un rey, ¿verdad? Que no tenía misericordia de sus enemigos, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Lo que hizo, lo que mandó a hacer el rey Herodes, ¿verdad? Cuando supo, ¿verdad? Por medio de los magos, de que había nacido el rey, ¿verdad? Él se puso celoso, dice la palabra, ¿verdad? se puso celoso porque solamente él quería ser el gobernante, ¿verdad? Entonces, este personaje marca mucho la historia, ¿verdad? Marca mucho la historia durante estos tiempos, porque esa ambición que él tenía, ¿verdad?, de ser solamente él el que gobernara, de ser solamente él el único rey y que su descendencia lo fuera, ¿verdad?, por muchos años, hasta mandó matar, ¿verdad? A todos los niños menores, dice de dos años, ¿verdad? Dice que se convirtió en rey de los judíos en el año 37 Cristo Es decir, que durante tiempo atrás, ¿verdad? De la venida de nuestro Señor Jesús, antes de la venida de nuestro Señor Jesús, este personaje, ¿verdad?, se convirtió en rey. Dice que era un rey muy sanguinario, ¿verdad? pero dice que era un hombre muy inteligente, ¿verdad?, en batalla, era un hombre muy sagaz y, como les dije, cruel y desaprensivo, ¿verdad?, con aquellos a los cuales eh, no le obedecían o no se rendían a lo que él decía, ¿verdad?, era despiadado. Dice que con tal de tener eh, descendencia judía, dice que se casó con una princesa jasmoniana, dice, en este reportaje yo leía, yo veía que lo hizo como para que los hijos ¿verdad? pudieran ser judíos también, porque él no era judío, ¿verdad? Era, era descendiente de Esaú, Esaú eran los amonitas, era descendiente, no era judío puro, ¿verdad? No era de la descendencia de Jacob, ¿verdad? Sino era de de la descendencia de su hermano, amén. Entonces él no era judío, pero dice que se casó con una princesa jasmoniana, dice, ¿verdad? Con tal de tener descendencia y así poder él tener, ¿verdad?, esa sangre en sus hijos, ¿verdad? En sus hijos, ¿verdad? Aleluya. Pero dice que cada vez que él salía a la batalla, dice que le dejaba dicho a los criados si no regreso de la batalla, tienen que matar a la princesa, porque no quiero que nadie eh, usurpe, ¿verdad?, el trono que él tenía. Y dice que uno de los criados, eso yo lo leí o lo vi en el reportaje, mejor dicho, pero dice que uno de los criados era de mucha confianza de la princesa y se lo contó, ¿verdad?, y, y, y lo supo este Herodes, ¿verdad? Y, y mató, y mató al, al criado y mandó a matar a la princesa también, a su esposa. Y también mandó a matar a sus hijos, ¿verdad? Que ya había tenido con ella, amén. O sea, ahí podemos ver, ¿verdad? Cómo era este personaje, ¿verdad? Podemos ver de que no fue una casualidad, ¿verdad? De que mandara a matar a los niños menores de dos años, ¿verdad? Porque él no quería perder, ¿verdad?, el trono, amén. Dice que era un hombre con muchas habilidades arquitectónicas, era un gran arquitecto. Sabemos, ¿verdad?, de que durante el gobierno de este hombre fue cuando se construyó, se reconstruyó el templo, amén, de los cuales, ¿verdad?, los israelitas, los judíos se sentían orgullosos, ¿verdad?, porque era un gran templo que había construido este hombre, amén dice que era despiadado, pero era también arquitecto y un buen administrador, también era un buen eh, hombre de batalla, de guerra. En el año 4 antes de Cristo, dice que… En el año 4 dice que hizo una ordenanza, que cuando él muriera que todos los principales de Israel fueran también muertos para que todo el pueblo guardase el duelo, ¿verdad?, para cuando él muriera. Pero dice que imagínense la mente de este hombre, hermanos, imagínense la mente. Porque sabía, ¿verdad?, de que cuando él muriera, la gente, en lugar de ponerse triste, se iba a alegrar, ¿verdad? Entonces, él dejó dicho ese mandamiento, ¿verdad?, de que, de que matasen, ¿verdad?, a los principales, a, los, a la gente más... Eh, anegada verdad de, de, de Israel para que llorara todo el pueblo ¿verdad? para que todos sufrieran verdad en aquel tiempo pero dice que no le hicieron caso y fue una eh, fue algo verdad que no no se cumplió como él quería amén los herederos de Herodes dice que él tuvo tres hijos uno de ellos era Arquelaus, que ya lo mencionamos anteriormente en el versículo 22 de Mateo 2.22 Otro era Herodes Antipas, eh, Filipo Arquelaos dice que heredó el reino de Judea, Samaria e Idumea Antipas dice que fue el que gobernó Galilea y Perea y Filipo el territorio del noreste, verdad, del pueblo de Israel. Amén. También en aquel entonces habían habían religiones, habían partidos religiosos, como hoy en día, verdad. A ver quién me puede decir cuáles eran una, un, algunos de los de las religiones que en aquel entonces eran las más predominantes ahí en Israel. A ver. A ver quién más sabe. Fariseos, saduceos. ¿Cuáles? Celotes. ¿Cuáles ¿Cuál dijo, hermano Mike? Los masones. Los sesenios. Habían varios, ¿verdad?, partidos religiosos en ese entonces, los más conocidos, ¿verdad?, los saduceos, como dijo nuestro hermano Manuel. A ver, ¿qué, ¿cuáles creen ustedes que eran las creencias de los saduceos?, a ver, ¿quiénes son los más estudiosos? Dice que los saduceos se interesaban más en la prosperidad, ¿verdad?, como ahora. Hay muchos saduceos, ¿verdad? (risa) Dice que ellos se interesaban más en la prosperidad y la religión o o la cuestión religiosa o el creer, ¿verdad?, en Dios. Lo dejaban, ¿verdad?, como en segundo lugar. Para ellos era el estar bien económicamente, ¿amén?, el poseer algo, ¿verdad?, el trabajar para tener algo, ¿verdad?, en sus bolsillos, el tener posesiones, tener buenas casas, tener buenos carros. En aquel tiempo, ¿verdad?, eran caballos, uh, carruajes, ¿verdad?, para los caballos. No sé si en. serían caballos o camellos. En el desierto eran camellos, ¿verdad?, pero también, ¿verdad?, También habían caballos, ¿verdad? Pero me parece que los caballos eran para la gente muy muy adinerada, amén. Entonces me imagino que eran los saduceos los que tenían caballos, amén. Y dice que la religión la dejaban en segundo lugar, amén. Así que tengamos cuidado, hermanos, porque si no nos van a poner los saduceos, amén. Y dice que negaban, ellos negaban, ¿verdad?, la existencia de ángeles, amén. Y negaban, como dijo nuestro hermano, la resurrección del cuerpo, ¿verdad? Y por otro lado, los fariseos, ¿ellos cómo eran? Los fariseos, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? La Biblia nos dice que los fariseos aparentaban, ¿verdad?, este, llevar la ley al pie de la letra, ¿verdad?, aunque muchas veces dice la Biblia que no era así, ¿verdad? pero ellos eran muy celosos de las tradiciones ¿verdad? De, de aquel entonces verdad, o, o de las tradiciones anteriores ¿verdad? A, la, a la venida de nuestro Señor Jesús, amén y ellos dicen que se oponían a la influencia extranjera, amén, ellos no aceptaban nada que no fuera de, 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 de Judea, verdad, del pueblo judío, amén, que descendiera del pueblo judío, amén Y también tenían varias características que era lo opuesto casi a los saduceos, porque ellos dicen que eran muy escrupulosos y cuidadosos con la ley, ¿verdad? Y ellos sí creían, ¿verdad?, en la resurrección del cuerpo y creían en la inmortalidad del alma, amén. Estos eran los fariseos. Y las recompensas que habrían después de la muerte, ¿verdad? Castigos, recompensas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ellos creían esto, ¿verdad? Era todo lo contrario a los saduceos verdad ellos no le ponían tanto énfasis verdad al dinero como eran los saduceos amén otra característica de los fariseos dice que tenían expectaciones mesiánicas amén pero ellos creían que el reino de Dios iba a ser literal en la tierra amén estos eran los fariseos amén como les dije, es pura historia, ¿verdad? Es pura historia que nosotros la leemos en la Biblia, pero en la Biblia se encuentra en muy poquito detallada, ¿verdad? Y a veces decimos, no, los fariseos, pero no sabemos qué eran los fariseos, ¿verdad? No sabemos qué eran los saduceos, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, diferenciar cada una de estas religiones, de estas creencias que tenían en aquel entonces, ¿verdad? Amén. Dice que también creían en los espíritus, en los ángeles y espíritus, que era lo contrario, ¿verdad?, de los saduceos, amén. Creían en la providencia divina, creían o dice que ellos se separaban de la demás gente, ¿verdad?, que no fuera judía, amén. Y dice que tenían un patriotismo con... Conforme a la religión o conforme a la naturaleza religiosa, amén, que como que mezclaban un poco lo que era la política, ¿verdad?, con la religión. O sea, ellos, eh, ese era su, como su escudo, ¿verdad?, de ellos, era era su escudo, amén. Y también estaban los herodianos, vimos ya los saduceos, los fariseos, y también estaban los herodianos. A ver quién sabe cuáles eran los herodianos. Pues eran los seguidores de Herodes, ¿verdad? <risa> Herodianos, pues eran los que defendían las ideas que tenía y que había dejado Herodes, amén. Mantenían la idea de que un gobernador que no fuese de, de Judea, del pueblo de Israel, ¿verdad? Era mejor opción para que gobernara en aquel entonces, ¿verdad? Y tenían, ¿verdad? Todas las creencias, tenían algunas de las creencias, dice, de los fariseos, amén. O sea, que para ellos era mejor que un gobierno extranjero o que un gobierno puesto por Roma en aquel entonces, ¿verdad? Quien era el que predominaba, ¿verdad? El, el viejo mundo como le conocemos, ¿verdad? Aleluya. Eh, gobernara, ¿verdad? De su, los pueblos, ¿verdad? Aunque ellos fueran judíos, pero eran seguidores de Herodes, amén. amén. Esos eran los herodianos, eso no se nos puede olvidar ni confundir porque, pues, Prácticamente su nombre lo dice, verdad, Herodianos, amén. Y estaban también los celotes, celotes, no elotes, los celotes, no celotes, o oh, es con Z, celotes. Dice que ellos insistían en la guerra contra Roma, o sea, se oponían eh, a la invasión extranjera, verdad. Sabemos de que, pues, los gobiernos Roma los ponía, ¿verdad? Porque era el que predominaba, como les dije, ¿verdad? Pero ellos estaban en contra de eso, ¿verdad? Eran los, los, los patriotas, en otras palabras, eran los revolucionarios de aquel entonces, ¿verdad? Amén. Y había revolucionarios, amén. Ellos querían defender su territorio, pero a través de la lucha, amén, a través de la guerra, a través de... De, de las armas, amén. Y dice que se rebelaron en varias ocasiones en contra del gobierno, ¿verdad? Pero dice que sus revueltas no, no tuvieron éxito, ¿verdad? Y fueron castigados muy severamente, ¿verdad? Eh, fueron muertos muchas veces eh, y fueron crucificados, amén. Y dice que todo esto, varias revueltas, ¿verdad? Varias revueltas, ellos se rebelaron en muchas ocasiones pero el término de todo esto fue que en el año 70 después de Cristo eh, vino la destrucción ¿verdad? de Jerusalén como por la rebelión ¿verdad? que ellos hicieron ¿verdad? en contra de Roma que era el que dominaba, amen. dice que Jerusalén fue destruida y, y fue ¿verdad? el pretexto para poderla destruir, amén. la rebelión de estos celotes, amén ellos eran muy patriotas, amén ellos querían defender su territorio pero seguramente eran muy pocos, verdad, sabemos de que muchas veces eh, no funcionan, verdad, estas revueltas, no funcionan las revoluciones porque tarde o temprano son sometidos, amén dice que Estas eran, verdad, las distintas religiones que habían, los distintos grupos religiosos o partidos religiosos que habían en aquel entonces, verdad, los fariseos, los saduceos, los fariseos, eh, los herodianos y y los celotes, amén. Dice que había una esperanza mesiánica también en aquel entonces, verdad, en todo el pueblo de Israel, amén. Dice que los judíos eran gente intensamente nacionalista en espíritu. Siempre miraban hacia atrás en su historia. Amén. Todo lo que los profetas habían habían dicho, habían profetizado, ellos lo creían, verdad, verdaderamente. Ellos creían que un día iban a tener un rey, verdad, nada más de que ellos lo esperaban, verdad, literalmente, verdad. Ellos esperaban ese reino aquí en la tierra, pero sabemos de que. El reino de Dios no es de esta tierra, amén. Creían en el reino de Dios y creían en el Mesías. Dice que coexistían con esa esperanza de que Dios restablecería el reino y destruiría, verdad, aquellos opresores, verdad, que los tenían eh, cautivos prácticamente en su propio territorio, amén. Porque era Roma la que gobernaba otra antes de Roma creo que fue Grecia. Los asirios, amén. Gobernaron durante mucho tiempo, ¿verdad? Hubieron distintos poderes, ¿verdad? En aquel entonces. Y, y ellos creían de que el rey iba a venir y los iba a libertar, ¿verdad? De, de esa presión extranjera, amén. Ellos creían que el reino iba a ser restablecido, pero ahí, ¿verdad? Como, como su primer rey que tuvieron, ¿verdad? Cuando Saúl, recordemos que Saúl fue su primer rey, amén. Ellos creían que más o menos así iba a acontecer, ¿verdad? En la historia, amén. También en aquel entonces, en, o en aquellos entonces, se, se celebraba, ¿verdad? La sinagoga, a ver, ¿quién, quién, quién se recuerda de en dónde fue donde se empezó? a celebrar la sinagoga a ver acaba acaba de, de dar el tema nuestro hermano acaba de hablar nuestro hermano sobre los principios verdad de la sinagoga en dónde fue donde dónde se empezó a celebrar amén quién sabe quién dijo yo dice que la sina- amén <risa> En Samaria, dice que la sinagoga tuvo su origen durante el exilio en, Babilio, en Babilonia, amén, cuando el pueblo fue, fue cautivo, amén. Dice que hacían las sinagogas y, y oraban, ¿verdad? Poniéndose de frente a Jerusalén, viendo para Jerusalén, ¿verdad? Oraban con los brazos extendidos, amén. Como recordando su tierra, ¿verdad? Amén. Dice que sinagoga originalmente se conocía como asamblea o congregación, que es como nosotros estamos aquí, ¿verdad? Congregados. Se celebraba, dice que tenía que ser de forma rectangular, ¿verdad? Y y hasta la entrada tenían un un orden tal de que hasta la entrada tenía un lugar específico, amén. No podía ser en cualquier lugar, digamos que… Si estaba Jerusalén acá, más o menos acá, la entrada tenía que estar por aquel lado. No, no, no podía estar la entrada de este lado donde era Jerusalén, amen. o sea que eran tan cuidadosos en ese hasta en ese aspecto, imagínense. Y dice que oraban de frente a Jerusalén. Se, se dice que se realizaban estas sinagogas a las orillas, ¿verdad? de los arroyos. A las orillas de los ríos. Y tenían que ser de formas rectangulares, más o menos como son las iglesias, ¿verdad? Dice que se congregaban, ¿verdad? Ahí en las riberas de los ríos, de los arroyos, dice, para leer y orar, amén. Y oraban, como les decía, dando la cara a donde estaba Jerusalén, a donde estaba el templo, ¿eh? y dice que los servicios no podían comenzarse con dos o tres personas sino que debían haber diez personas para poder empezar un servicio de una sinagoga, amén y dice que en en esas sinagogas como les dije se, se reunían para leer pero lo que leían principalmente era el Shema a ver quién sabe dónde está el Shema en qué parte de la Biblia está, nuestro hermano Manuel no a ver hermano hermano Jera tampoco porque él es un maestro a ver en dónde está el Shema quién sabe cuál es el Shema que me lo diga, por lo menos el verso principal el Shema Deuteronomio, vámonos a Deuteronomio 6.4 amén ¿quién se sabe esa escritura? a ver quién es quién es cristiano Deuteronomio 6.4 dice empecemos desde el 3 porque dice que oye pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres esa era la recomendación amén pero el verso 4 que dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es ese era el Shema y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y dice el 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas Amén, ese es el Shema, Amén ese es el Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios Jehová, uno es Dice que el Shema, dice que se recitaba, ¿verdad? O se recitaba como confesión de la fe judía, amén. Desde los tiempos de Moisés, dice que fue un mandato que hubo, ¿verdad? De leer dos veces el Shema en el día. Cuando te levantabas y cuando te acostabas. Ese era un mandamiento que había, ¿verdad? En la fe judía. Se enfatiza la fe monoteísta, amén. El creer en un solo Dios amén. es muy importante, amén. Desde los tiempos de Moisés, dice que se se acostumbraba a aquello, verdad. Y como dijimos, verdad, los judíos dice que ellos siempre miraban su historia, verdad. Ellos siempre veían hacia atrás lo que sus padres habían hecho, verdad. Así que era una de las partes fundamentales, verdad, algo primordial que se hacía en las sinagogas la lectura del Shema. Y debemos también nosotros de ponerlo en práctica, verdad. Si nos vamos ahí a ahí mismo a Deuteronomio 11: 13, donde dice Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, y la temprana y la tardía, y recogeréis tu grano y tu vino y tu aceite, daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás, guardaos pues, guardaos pues que vuestro corazón no se infatue, que no sea necio, que no se vaya con las cosas del mundo, amén, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de buena tierra que os da Jehová. Por tanto, dice: Pondrás estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, dice cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes y las escribas en, las, en los postes de tu casa y en tus puertas. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Gloria a Dios, amén. Dice, si guardares y obedecieres cuidadosamente estas palabras, dice, yo os daré, dice, yo os prescribo, dice, y amando a vuestro Dios, dice. Y dice que, guardaos, dice, guardaos que vuestro corazón se enfatúe, amén. Así que debemos de... Poner mucha atención, ¿verdad?, a la palabra de nuestro Dios. Debemos de pedirle mucho al Señor que nos dé, ¿verdad?, entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé eh, conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que nos ayude a discernir, ¿verdad?, lo bueno de lo malo, porque sabemos de que hay muchas cosas, ¿verdad?, que se dicen en iglesias, amén, que se dicen en iglesias, pero no porque es una iglesia, a veces son cosas, ¿verdad?, eh, apegadas a la palabra de dios amén así que te, tenemos que tener mucho cuidado pidámosle a dios sabiduría hambre de sabiduría ¿verdad? porque la sabiduría está aquí ¿verdad? y nos hace falta verdad nos hace falta meternos verdad a estudiar su palabra para poder discernir amén porque sabemos verdad de que estamos viviendo tiempos muy 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 difíciles verdad en los cuales uno puede ser engañado y arrastrado verdad por doctrinas falsas como nos dice verdad Judas verdad en su carta ya están verdad ya están en las iglesias muchos engañadores muchos falsos maestros y debemos de tener conocimiento de la palabra de Dios para que no fracasemos amén y recordemos siempre el Shema, como dice? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno es. Amén, aleluya. Que el Señor mucho les bendiga, hermanos, y esta ha sido la corta enseñanza, más que todo, como les dije, historia, ¿verdad?, de lo que aconteció antes, durante y poquito de lo que aconteció después, ¿verdad? De la vida de nuestro, o de la estadía más bien de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Es muy importante, ¿verdad? Saber también historia, amén. Porque esto nos ayuda y nos enriquece, ¿verdad? En el conocimiento, amén. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias amén. por su Aleluya. atención. Gloria a Cristo. Aleluya.
1: Dios bendiga a nuestro hermano William, amén. ¿Qué deseamos para él? Dios lo bendiga, hermanos, pues, aleluya. Qué preciosa palabra. Y qué importante es saber estas cosas, amén, de, de la palabra de Dios y de las raíces, hermanos, del pueblo de Israel. Cómo es que Dios, hermanos, tuvo los apartó, los, los, los amó, amén, y los ha mantenido en ese remanente. Y ahora dice la palabra de Dios en, en el Nuevo Testamento que nosotros somos el verdadero Israel. Dice que a los judíos se se alegraban, ¿verdad? Porque eran hijos de Abraham. Y Jesús le dice: Dios puede levantar hijos, Abraham, de las piedras, ¿verdad? Y y dice la palabra de Dios, hermanos, que existe un Israel espiritual y hay un Israel celestial. Y dice que nosotros somos la iglesia, amén, que se compone de todos los que creen en Jesús, de todos los que guardan sus mandamientos en el Israel espiritual. Vamos a ponernos en pie en el nombre de Jesús. Gracias Señor Jesús por esta palabra Gracias Señor Jesús por cada uno de mis hermanos que están aquí Gracias Señor por mi hermano William Señor Por esta palabra preciosa Señor que nos Aleluya nos ayuda Señor a poder Señor Aleluya creer en Ti Señor a poder Señor Confirmar Señor nuestra fe Señor en tu palabra Y saber que nuestra fe no está creada y fundada Señor En cuentos Señor sino está fundada en hechos Señor Porque tu palabra es la verdad Gracias Señor Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí Señor A cada una, a cada familia Señor que está aquí Señor Te pido que los bendigas Y que lo cuides con con tu ángel protector, Señor, en, en el regreso a casa, Padre. Cuídalo, Señor, de todo percance. A mi hermano, a mi hermana, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, amén. Amén. Hermanos, pues.